0: 孩子都在一起玩，然后大家都是在一起的。嗯，他很很难，就是说，比如说你和一个女孩，嗯，你们俩就是你们俩关系特别好。嗯，他是一个非常开放式的关系，<笑>就是就是大家都是在一起的
1: 。
2: <笑>但是阳光是蓝色的，然后傍晚的那个。沉静下来的那个颜色，然后街上是没有人，然后会有一辆摩托车过去，那个就是我对童年傍晚的那个最深的印象，它经常会出现在我的梦里。嗯、我记得就那个家里会有那种大的那种药瓶，里面全是那种蛇。呃，<音> uh, 或者说经常，就是我没有什么玩具，<笑>我没有什么洋，就是就是洋娃娃，是
3: 泡蛇酒吧，泡蛇酒，但是他经
2: 常会抓一些奇奇怪怪的四脚蛇啊，什么乱七八糟蛇，放在一个筐子里面给我去玩。
3: 我姨夫也很会抓蛇，他抓的蛇主要是让我吃那个蛇胆，啊、uh, ，然后那个蛇胆超级苦，但是就蘸点什么白糖。
0: 但是我我那个时候就是跟你一样啊，就是也是在院子里踢球。但是那些人他们是不踢球的嘛，他们是抽烟赌,赌球，<笑>他们也不赌球，他们也不懂，他们也不懂，他们就是觉得所以踢黑球了，要去那个，他们就是就是天天就研究怎么才能跟别人打架。
2: 他觉得这样很脏，嗯、把我斩掉。那一瞬间是我觉得，哦，原来我是被在被欺负，然后这个人是在帮我。然后直到我小学一年级的时候，我发现我变得非常的，嗯，非常的有一点点暴力，就是，呃，比如说有人就是稍微露出那种欺负我的那种感觉啊
3: ，叫黑化了
2: ，哎，有点黑化。<笑>
3: 好巧，今天是高考的日子，对吧，六月。高
2: 考结束吧，今天昨
0: 天是第一天，今天第二天
2: 。哦、啊，这样子啊，我以为六月八号结束。
3: 所以昨天是高考的第一天
0: ，对，今天第二天，然后还有两天才结束
2: 。这么久了吗？不是六七八吗？以前说六月七号八号
0: 。现在他们是七选三了，就是七门学科里面选三门，除了数学、语文、英语之外。嗯
1: 。
0: 呃。物理、化学、生物、嗯，政治、历史、地理，再加一个技术，这七门课里面选三门
2: ，选三门考，还是说选选三门考可？可以都考吗？不可以，不可以都考，就是
0: 选三门，就是在高一的时候确定。确定哦在定定定，在
2: 高一的时候就确定，确定啊
0: 、对、嗯
2: 嗯，所以没有那种明确的文理之分了
3: ，
0: 没有文理之分
1: 了。哦、嗯，原来如此
3: 。其实讲到高考，我想起来我刚刚工作那会儿，有一次打车回家。然后那个师傅正好放了一首孙燕姿唱的《一起走过》，然后那首歌正好是我读高中时候的班歌，然后当时就特别有感触，然后还发了个朋友圈。<笑>那首歌歌词也写的特别好，所以我觉得真的挺巧的。这两天正好是高考，你就会觉得时光是一个特别神奇的东西。正好我们今天的主题要比高考再往前一点，甚至中考还要再往前。就是要把时针拨回到九十年代童年，对，就是我们今天的标题《漫长的童年》。嗯，为什么会用“漫长的”这个词？是
2: 因为想测一下“漫长的”的
3: <笑>被<笑>你发现了，这个我们毕竟也算是半个互联网从业者，这种基本素养肯定还是有。但是我不知道你们是什么感觉，我自己其实虽然我觉得我童年。特别的快 乐， 但是那个时候你就觉得时间过得特别的 慢， 嗯， 好像时光像是加入了什么很浓稠的东西。比如说小学的时 候， 你就会觉得每次就是盼望那个寒假和暑 假， 就特别特别的慢。然后从一年级开 始， 一直就数着二年级、三年 级， 你就觉得好像小学像是没有尽头。但是一到了初中就很奇 怪， 就感觉。时间就是唰的一下，就好像一个学期一个学期就，就不知道为什么。我刚才讲了、就是，就我觉得我的童年真的是特别快乐，跟无忧无虑，而且可能是我这辈子应该是最快乐的无忧无虑的时候。我觉得那个刘野跟小 Q， 你们可以先回忆一下，当你们想起自己童年的时光的时候，你们会觉得它是个什么颜色，什么色彩？绿色，或者是用一个什么词？可以来形容他，因为我记得那个我很喜欢姜文嘛，就姜文拍的那个《阳光灿烂的日子》，他那里面的那个色彩，就你会感觉到明显是姜文导演他自己的一种主观上给他渲染过的一种他的童年的色彩。然后包括比如说他当时里面那些场景，北京的街道那么干净，其实后来他自己接受采访的时候，他自己也承认，说那个时候北京街道应该是没有那么干净。但是他作为艺术家，他说，那个就是他认为的主观的真实。嗯，对，所以还原
2: 美貌就是对对对，还原北京街道的美貌
3: 。所以我，我我想先让你们说一下，就是你们感觉你们的童年是什么样的
2: ？我先插一句啊，刚才你说那个童年的时光特别漫长嘛，刚好我前段时间刷了个剧，就是那个重启人生嘛，然后。呃，里面就说，就是为什么我们童年是因为它基数小，就比如说你七岁，它一年的话就是你的七分之一。那我们现在三十多岁，一年的话就是我们的三十多分之一。所以，对，就时间就是它的基数越大之后，你其实对，因为你的宇宙的感知是根据你漫长的一生来的。你可能过去只过了七年，你的漫长的一生只有这七年。然后现在的话，可能三十多年，就时间就会变得快乐很多。而且现在信息化。速度这么快吗？可能如果说我们现在的童年是，呃，就我们是这个时代的孩子，可能也会
3: 感觉时间过得快很多，因为刷刷短视频很快就没了。哎、嗯，这个观点真的很有意思，人家很有
2: 洞察。推荐大家去看一下那个《重启人生》，真的蛮好看
3: 的。所以你还没回答我的问题。哦、oh, yeah, ，<笑>我想让刘野
2: 先回答。<笑>对对对对,对,
3: 对,<笑>对，我觉得是应该刘野先来说，因为前面讲我们想蹭漫长的季节大家应该知道。漫长的季节，现在大火，包括以前我挺喜欢一个电影叫《钢的琴》，他、嗯、们的背景都是九十年代中国东北的那个背景，就让大家觉得哇，那种很有时代感。对，因为工业、锻
2: 锻造那种感觉，再、嗯那个细腻的感觉融合在
3: 一起，很很屌。对对对，因为我先班门弄斧一下，因为东北它确实是我们共和国的长子嘛，就是建国之后，<笑>包括前苏联，然后包括当时日本在东北的很多工业。留在那边，包括苏联的援助，所以东北其实是我们新中国成立之后最最发达，就工业最发达的地方，它是最早实现工业化的。但是后来到了九十年代，它其实就大家应该知道，尤其是九八年工人下岗潮那个时候、嗯嗯，所以就它是一个在一个很大的一个时代背景下，里面有很多很多的冲突，对，又对又有一种沧桑感，嗯，跟一种城市悲哀的那种感，觉。但是。你会从这些剧跟电影没有发现，其实东北人是非常有生命力的，嗯、包括语言的那种魅力。打不死。所以，对，所以我们可以让刘烨来讲一下，因为他是哈尔滨的嘛。你们那个时候九十年代，你大概是什么样的样子
0: ？对，我觉得，呃，如果是用一个颜色来说明的话，我觉得应该是用褐色，来说明是最合适的啊、嗯，因为。褐色其实为什么我说褐色是代表童年的颜色呢？就是在我的小的时候，我印象最深的就是身边很多很多东西都是用铁做的，但啊、哦，对，钢铁，对吧？但是这个铁做的东西呢，为什么会变成褐色呢？因为生锈了啊，因为很多东西它其实常年做完之后就没有人维护，然后很多东西呢，它其实就慢慢的就生锈。我印象当中，就比如说小的时候经常去玩的滑梯。嗯、大家应该能就就像滑那那种滑梯都是铁做的。我
3: 我们这边也有滑梯，但是我们滑梯都是塑料
0: 。哎，对，但是它但是东北的那个都是铁的是铁，所以它就因为常年你那个铁常年在外面风吹日晒、嗯，它自然就变成生锈、红、褐色、暗褐色。红红色的铁锈了不是很膈应？对、啊啊。那你们就是
2: 滑的快一点的话，甚至可以起火星。
0: 嗯、但是大家为了、就是、拉链扣子的。么<笑>？大家为了节约成本，对你说的这一点很对，就是说大家为了节约成本怎么样？就是。外面那个滑梯的那个皮他是不换的，嗯，他只换那个就是滑的那个地方，哦，就滑的那个地方，他会他会去换。更心一下、啊，省钱嘛。然后对，然后院子旁边呢都有那种铁栅栏，然后那个铁栅栏也是这样，就以前的话是为了把这个工厂和外界进行隔离，后来呢其实隔离的必要性也没有了，是吧？嗯，呃、所以呢他那个栅栏,栏就也没有人维护，然后其实也是红色的。嗯，刘
3: 、嗯、友，因为我觉得你讲这些细节都很有意思，但是我觉得你最好先描述一下你当时生活的。那个所谓的你的东北大院，大概是一个什么样的环境
0: ？OK，、嗯、大家才有一个整体的感觉 okay, 先、啊呃。先说一下那个环境吧，就是像《钢的琴》还有那个《漫长的季节》里面、嗯，他描述的其实是更多的是钢铁厂、嗯、或者是煤矿厂，嗯啊嗯这种地方。但这个呢，其实属于重工业。嗯
1: ，但是我当时
0: 生活的地方呢，我觉得是一个轻工业，不算是重工业吧，因为我父亲他是在哈药集团工作嘛，嗯、大家应该知道、啊啊、哈药、嗯、哈药啊、哦，哈药集团有好几个厂。嗯，最著名的就是钙中钙，钙中钙，啊，葡、啊、萄糖酸钙，葡<笑>萄糖酸锌、就是，好有年代感，<笑>对现在就<笑>、就是、就是我们小时候吃的。所以他们的工业其实是制药嘛。它制药的话，它不像那个像钢琴啊、嗯，还有《漫长季节》里面啊，还有开火车那种火车的那样的，是、嗯、吧、啊？不需要拉。硝烟味没有，
1: 对
2: 。对
0: ，但是呢，它就是制药，它也有它相应的这个流程。
1: 嗯
2: 。然
0: 后呢，所以我印象最深的感受就是每天早上五六点钟的时候吧。就是在我们那个住的地方，它会有一股很浓、很浓重的味道。嗯，我小的时候一直以为那个是药味，嗯，是吧？长大之后才明白啊、嗯，那个是每天都是不<笑>你<笑>你,你为了押韵不走神。<笑><笑><笑>是他的表情，他情是,是这个制药所必须要排泄的一些呃气体哦，它这个气体，它这个可能是一些废气什么的，<笑>其他时间不太好排泄。就是工业排放物，对,对工业排放物。嗯啊、那
2: 我问一下你，当时就是也是属于那种那个大院里面的，就是职工他们家属那种大院
3: ，对对，所以会有很多同龄。因为我我一直很好奇，就我们这代人其实被比如说王朔、姜文他们作品教育的，就对于北京的那种部队大院就还挺熟悉的，感
2: 觉他们是因为竹马特别多。对
3: ，但是你们这种所谓的东北这种工厂大院，它是什么样子？
0: 呃，这个我可以说一说。其实跟咱们现在的生活的这个小区，其实还是有很大不同的。咱们现在的这个商品化的小区呢，嗯、大家是，呃，有钱是吧？就买这个住宅、嗯，买完这个住宅呢，大家在这个附近上课，嗯。所以呢，会造成一个什么样的情况呢？就是邻居和邻居之间其实不认识的，是陌生人、嗯。对。然后你其实你熟悉起来是需要时间的。但是呢，在工厂大院里，其实有一个很重要的呃情况是，大家彼此之间都认识
2: 。对
0: 。啊，比如说。哎，他爸爸是厂里面做什么的？啊，他是在厂里面做什么？啊、嗯，他爸爸、他妈妈都是厂里面的职工，一般来说都是双职工，啊，一般来说都是职双职工。对，呃，单职工情况比较少，比较少、嗯，基本上都是双职工。然后大家就会对每个人的底细非常了解，然后呢，彼此之间就是抬头不见低头见，所以呢，基本上就。呃、人情
2: 网会比较重，
0: 对，人情往来是挺重的。就当时我结婚的时候，在哈尔滨办这个婚礼，基本上我爸他以前的这些同事啊什么的、嗯，当时他也退休了嘛，然后他们就其实都都来，嗯，都来都来,都来参加，啊，就就就这么一个情况。嗯、那你有没有
2: 青梅竹马吗？好关心这种事情、啊，<笑>不一定说是同性、呃、那个异性啊，就是
0: 因为那个时候所有的孩子都在一起玩，然后大家都是在一起的。嗯，他很很难，就是说，比如说你和一个女孩嗯
1: ，
2: 你
0: 们俩就是你们俩关系特别好，嗯，他是一个非常开放式的关系，嗯、就是<笑>就是大家都是在一起的，嗯、比如说你你跟他玩，然后很可能你玩的过程当中就有几个小朋友一起也加入进来，嗯，啊、呃，就是对，大家是随时随时可能就变成在一起玩
3: 了。那其实就是我们国家一个特色，就是所谓的一种集体。集体生活吗体这，这就是集体
0: 生活体。我觉得这就是集体生
2: 活。而且主要你像吃喝拉撒是最重要的事情、嗯。现在我们商品房之所以就是因为厕所都在自己家，然后浴室也在自己家，然后吃饭也在自己家做，就是会缺乏那种以前像公共食堂啊、公共浴室。你在这种做特别有人情味的事儿的时候，你就会就比如说打个招呼，嗨，刘野你也吃饭啊？啊，你也你也你也,你也上厕所呢？就是那那种就是。但如果是只是纯粹上班啊，或者是路上碰到，就根本不会有这种。应该说是附加的一种滤镜吧，就生活气的那种滤镜
0: 。是，就是这个生活生活气其实很重。就比如说你去小卖部里买东西，正常来说我们买东西就是，哎呀，老板给你钱，然后老板给你个东西，是吧？嗯、懒懒散散的。<笑>但是有些，但是在在我们那个环境里面，就是那个卖东西的人，可能他的父亲跟你的父亲是同事。对。是。然后这个时候呢，你买东西的过程当中，其实是在完成一个社交活动。是的。啊，然后再八卦一下。对啊，所以有一点什么事情呢，就就很快就都传开了。东家长李家短啊，就开始开始有这个。当然，这个东西其实也有不好的地方，是吧？我印象最深的就是小的时候去那个洗澡啊，就我爸就骑着一辆那个自行车，那个时候就跟那个电视剧里面那个自行车一样，嗯，就那种很重的。那什么叫什么二八啊？对，就二八式自行车，很重，铁做的。对，那个自行车就是有很重的铁锈。但<笑>是后,后来他刷过一次啊，我我我爸爸刷过一次，然后然后那个铁锈就少了一点、啊嗯、但是我做的时候，我我的感觉就是那个铁锈一直都在、啊、然后下来的时候手上感觉还有铁锈的味道。嗯。到了那个澡堂子就更是这样，那个那个澡堂子里面就是因为它是工厂里面的那个热水嘛，所以它那个供热系统都非常充足，那个热水是无限量的、啊，你想怎么洗怎么洗，反正那个供热跟那个厂里面的那个相比，它不算什么。嗯啊，然后那个水管什么的。就都是我刚才说的那个感觉，就全都是有斑驳的那个锈迹。对，啊、嗯，所以铁
2: 锈味有一种鲜血的那种，所以就东北儿女特别热血的那种感觉嘛。因为铁锈，铁锈确实是有血的那个味道，<笑>是有点相近
3: 的。你其实
0: 这是在美化，你的其实我想说的是，漫山<笑>这些那个分尸的感觉。<笑><笑>其实
3: 我想说的是
0: ，象征着可能象征一种衰败吧，就是<笑>真的这个东西的维护成本太高了，象征一种衰败，就是说。全世界纵观全世界范围之内，靠重工业说能让每一个人有好的生活的案例，我想现在应该越来越少了。对，现在这个时代的话，可能重工业已经，呃，就是它的成本越来越来越，应该不是说成本啊，应该说是收益越来越低了，嗯、因为它成本太高了。对
3: 、嗯啊，那再回到我一开始问的那个问题，就是你成长在东北工业这样子走向衰弱的这么一个历史阶段。就是你童年给你的那种主观感受，要用一个词来形容的话，你会觉得是什么样
0: ？用一个词来形容，肯定不是你说的快乐。我觉得
3: ，我的词应该叫无忧无虑。嗯、我觉得童年是我最无忧无虑的时候。
0: 那我应该不是无忧无虑，我觉得比较早的认识到了一些现实吧。嗯，就是因为你是出，就像为什么曹雪芹他能写出《红楼梦》一样，我我的当时的处境呢，我觉得。这个比喻的起点有点高，<笑>就是如果我们继续维持在计划经济体制下，可能这种生活是一个好的生活。对，但是当你正好处于一个计划经济和市场经济转型的这个过程当中，你那个时候建立了见识到了这些事情之后，你可能会会觉得有些东西确实是应该被卷在时代洪流当中的，他、啊嗯、就是应该被淘汰。童年就感受到这个
3: 这个讲的是一个时代嘛，那就回到你个体。嗯对就就是、就是，比如说你什么具体的东西会让你有一种什么样的感受
0: ？就是让我感觉到更加的理性。我觉得我我的童年经历让我变得相对其他孩子来说会会早熟一点。我感觉这个怎么理解？相对
2: 南方的孩子，还是说相对所有
0: ？就是因为在集体环境当中，其实并不是快乐的。那刚才大家可能觉得很羡慕这种生活，但是大家仔细想一个问题：大家在大学寝室里面跟所有的室友关系是不是都好？这很简单一个问题嘛。对，你只要有一个人跟他关系，你只要跟这里面一个人关系不好，你这四年过得就很难受，是吧？所以这个也是一样，你你在那个集体环境当中，那你这个集体只要有一个人，他跟你这个是我就是很早就明白了这个东西的弊端，然后在这个环境下就是有一种不舒服的感觉。或
3: 者
0: 说，嗯、呃、这个后面我们也可以展开再说。嗯、对我
3: 理解你说就是这种大院的集体、嗯，因为人与人之间的距离太近了，太近了，太近了。然后用我们现代的话说，就可能很多东西也没有隐私，然后人情之间的那种很多负面的东西，让你作为一个幼小的个体，其实是会呃很多压就是这种感觉。我觉得你说
0: 的就是我想表达的一个意思，嗯、就是我是很厌恶这种人情。往来和这个和集体之间这种比较虚伪的这种面对面的这种关系，嗯，
3: 了解。那我们后面聊的过程中，我们可以再讲到一些具体的事情。嗯、小 Q 呢，你刚刚说让刘野先先说，嗯，你先。我不要说的
2: 这么沉重啊、哦！我也在反思，我我童年是不是稍微太没心没肺了？是是<笑>没有，女孩子，中国女孩子都就喜欢自信，你知道吧？没有，我的童年，我觉得相对现在来讲，我的童年肯定是无忧无虑的，就是因为
3: 我们生活在同一个地方<笑>啊。对，我们生活
2: 在同一个地方，可能也没有刘爷说的这么重的人情往来。因为我小时候，我爸爸妈妈不在一个。不在一个地方上班，所以我就是往往是，比如说跟我爸爸一段时间，或者跟我妈妈一段时间，嗯、呃，然后大多数的时候可能放假的时候可能就跟外公外婆比较多嘛。所以童年我的童年有相当一一段时间是在农村长大的，嗯，农村你想看多快乐、嗯这个嗯。但当然我也不下田啊，但是，但是就是它的相对来讲它的整体的。怎么说社交的那种就很少，然后你也没有什么，对，非常的简单、嗯。我想跟哪个小朋友闹别扭，我都闹不起来，就因为就这么几户人家。嗯、然后那个呃，松阳，我我我们是丽水浙西南的一个呃小县城嘛。然后小县城下面的那些村落呢，其实也很小，它往往人也很很少。然后我外公那个村落刚好又是人特别特别少。你
3: 外公是哪个村的
2: ？百步兰
3: 。那个松阳话怎么讲
2: ？巴伯龙
3: ，巴听说巴伯
2: ，他是巴伯下面的一个、嗯、一个那个，就是反正就是特别小的一个村、嗯。然后我外公又是村里面，就是在这个特别小的村里面又是一个比较有地位的人，嗯、所以
3: 是村长吗对？是村长吗？差不
2: 多吧，<笑>村里面的电啊什么都他通的。哦、对、嗯，然后童年就是,是村里一半。差不多，对我的我童年印象，我就刚才说问刘野，我就特别羡慕他那些小朋友嘛。其实我童年也有很多小朋友围着我，啊，但是我现在已经想不起来了。可能就是因为，比如说我像是一个迁徙一样，我从村子，因为我不属于那个村子，我只是像一个游客一样在这里驻扎一段时间。对，然后等我到了县城啊，到了再到了市里啊或者什么的，就是其实跟原来就是有点割裂开了，可能也许。走在路上都不一定认识，这是我比较遗憾，因为我没有什么发小，很少有发小。但是我的童年肯定就是那个像罗大佑他们唱的那种味道、嗯，就是很快乐。然后再加上我外公是一个，他是一个很奇怪的那种老头，他会带我尝试各种东西。虽然我胆子其实小时候蛮小的，但是我敢放那种，就是咱们小时候有那种特别大的那种鞭炮，就是串天的
1: ，嗯，串天的。知道吗？嗯
2: 类似于吧，就是很哦不对，类似于二踢脚，它是直接哐一下出去，就是只有大人能放的。我小时候我敢放，然后有一次我自己偷偷放了之后，我耳朵被轰聋了，大概有半个月，我一只耳朵听不到的。然后我完全不敢跟家里讲，因为我外公特别凶，你知道吗？他小时候就带我去那种，我我记得就那个家里会有那种大的那种药瓶，里面全是那种蛇。
3: 呃、uh, uh, ，或
2: 者说经常就是我没有什么玩具，<笑>我没有什么洋，就是就是洋娃娃。去
3: 泡,泡蛇酒。泡蛇酒，但是他经
2: 常会抓一些奇奇怪怪的四脚蛇啊是、就是，什么乱七八糟蛇，放在一个筐子里面给我去玩。我
3: 姨夫也很会抓蛇，他抓的蛇主要是让我吃那个蛇胆。啊、uh,。然后那个蛇胆超级苦，但是就蘸点什么白糖，就是以前我觉得很朴素的那种知识观，就我包括家长他们觉得吃那个蛇胆。对身体很好， uh-huh. 可以什么降火啦，可以什么的。但现在回想起，应该全是寄生虫，<笑>就是生吃的，<笑>是啊、对， oh, 就抓到蛇就直接现场给它剖出来、嗯，没有任何处理，蛇胆没有任何处理，然后就站那个摆。没有任何我我感觉我应该小时候吃了有
0: 几十个蛇胆。<笑>啊、绝了！那按照金庸小说里面的情节，你应该是百毒不侵了。对
3: ，
2: 对，
0: 武林高手，说不
2: 定也会剖到哪只毒蛇，可能也可能毒蛇的胆还别就断,就断别，特别特别,特别吓唬
3: 。嗯，你继续
2: 。嗯，然后就是我的童年，就是相当于是分裂出两个两个派系。我在农村的那个我外公外婆的那个庇佑下，我可能在那种就是郊野之间有有这样的生长。然后我在我妈妈，我妈妈是在信用社上班的，当时是在。嗯跟我爸一样，嗯，那边的对某个某个镇，当时不是在县城。我跟你讲过，你不知道的那个镇，别提了，我都不知
3: 道怎么念。啊，啊就是你，你妈妈说那个镇就是，对，哦、好相当于就是你外公那个村、okay、是你妈妈那个镇下面的。不是
2: ，很远，非常远，啊、非常远，不搭嘎的两个地方。然后反正我在那个镇上就是就是。呃，独栋的一个信用社，员工都住在里面，然后隔壁是林业局。我可能就跟林业局，因为我们信用社很少有小朋友，没什么小朋友，我就跟林业局的小朋友玩然后也有一点点像你说的那种大院那种感觉，因为他们那边就有很多小朋友嘛。嗯
3: 、我们那时候其实、嗯、其实都是叫单、嗯、我们那个其实不叫大院，就是大院是得你们北方那种真的是非常非常大的厂，那种叫大院。我们这里其实更多的我觉得就是像，应该是前苏联的那个词叫筒子楼。
2: 哦，对对对对对，我们那叫筒，我们
3: 也有筒子楼，对对,、嗯对,对，我们是几个筒子楼结合在一起就是一个院、啊，就大院嘛，
2: 对。<笑>对，然后在那个镇上的生活又是完全不一样的，嗯、就是呃，我不知道你们有没有看过近几年有一个叫呃、嗯、叫什么叫八月还是什么的那种那种纪录片，就是在那种傍晚，就是那个呃光线是那种滤镜是那种偏蓝很梦幻的那种，嗯、然后。嗯呃，夏天，然后但是阳光是蓝色的，然后傍晚的那个沉静下来的那个颜色，然后街上是没有人，然后会有一辆摩托车过去，那个就是我对童年傍晚的那个最深的印象，它经常会出现在我的梦里，然后就是在镇上才会有这样的感觉，因为郊野肯定是偏绿绿色偏明媚的那种光线嘛，然后在镇上好像又变成了另外一个色调，然后我在那里的生活基本上就是。全是连环画，因为我妈妈当时住进那个单位的时候，上一户人家不知道他是谁啊，但是他留了一框的那个连环画。
3: 你讲过这个事？对，我以前
2: 一直以为我们那个年代的人都看连环画，后来发现，其实，在那个之前，是因为这个前户主他给我留下的这个东西是可能是他的童年的东西。然后我阅读之后，其实我觉得，其实对我后来的我现在从事写作这一行啊，讲故事这些，其实是有很对启蒙，因为那时候影响在。那个信用社里上班，然后我妈妈上班很忙，然后我基本上没有事情。当时是有幼儿园，但是那个幼儿园其实就很不正规嘛。然后经常我早上去报道一下，然后我就翘课回家，然后基本上是在那个小屋子里面就看那个嗯、呃、连环画，就是这是我的童年。然后就是完全两个分裂出来的那种色调。
3: 对，了解。我觉得作家确实他对这种环境，他能够色彩感能够用这么准确的词描述出来。因为我们俩是生活在同一个地方嘛，我可以先简单介绍一下，就是刘也生活的是一个东北的其实大城市，哈尔滨嘛，对。然后我我跟小 Q 我们俩的老家其实是一个江南小镇，我觉得可以说是。对。我们居住的那个县城叫松阳，松阳其实现在可能有点名气了，因为现在那个它的民宿，对，呃，包括那个叫什么陈家铺子。对，在那个好像自媒体，包括之前好像央视《天天向上,上》也都报道过，还小有名气。但是在我们小的那个时候，所有这些东西，它真的就是我们的乐园，你不需要花任何钱。当然，就也没有现在说那么好的民宿，那么漂亮的建筑。但是所有的我们那里，啊，因为我们松阳它是丽水下面的一个县，丽水是浙江省，应该是就是一个山区。嗯，是山最多的一个城市。嗯，但是呢，我们松阳它特比较特殊，它,是它又是在对，又是在这个山区里面的一个盆地——
2: 松谷盆地。
3: 对，就是它可能不像邻水的其他县城有那么高的山。嗯，但是呢，我们又还是有有山，比如说我们比较有名叫独山。啊、<笑>独山，独
2: 山你就知道山多少了，<笑>你知道吗？<笑>是，就孤独
3: 孤独的独。对<笑>、啊。<笑>然后，当然，因为我们是江南嘛，我们有很多的小溪、小河，所以就是应该算是可以说是河网是比较纵横的。然后在这河网之间会坐落一座一座的小村落，所以我们这边有一个特点，就是我们当地的方言，甚至隔一个村可能讲的那个话就会挺不一样的。对，因为它隔一条河或者隔一座山，在古代可能大家就不怎么交流，了，所以就形成了当地的一个方言的特色。前面就是我问小 Q 他的那个外公的村落用方言怎么讲，大家可能就会觉得我们这个方言是特别特别难懂的，因为我们这个方言可能跟温州话差不多，就是你外地人听着就跟加密了一样，就是像外语一样。对，以后有机会我们可以给大家展示一下我们方言有多么的奇葩。我其实也是跟小 Q 一样，就是，呃，平时是生活在县城里，因为我爸妈都是通过自己。他们都是农村的，但是后来自己考试，那时候叫叫什么自学考试嘛、嗯，考到中专就都出来了。但是呢，我也会有很多的机会可以去外公外婆、爷爷奶奶或者我的姨妈那边，都是农村。哦，哇，那个时候农村让我印象最深的就是我们小时候真的幸福。今天我们浙江说叫什么“绿水青山工程”，让这些河流都重新变变清了。今天的那个小孩子可能觉得。那个我们的河水好像又又还不错，但是实际上过去这二十多年，中国改革开放之后高速的工业发展，那些工业都从北方就从你们北方往我们南方转移，<笑>排泄
2: 到我们这儿来了。然后我们
3: 其实污染的非常严重的，那,那时候污染最严重就是造纸厂。嗯啊、哦，对对对。然后钢铁，就我们那个叫松阴溪嘛，我们松阳,松,阳松阴溪，我们小时候都是。都是光着屁股在里面游泳的，随便游。但是后来就是被造纸厂给污染了<笑>、嗯。然后说回那时候在农村，就是我们那个水有多清啊！就我跟我的两个表哥，我们最喜欢玩的一个在水里玩的游戏，就是摸一块石头。然、嗯、后、啊、那块石头大家螺
2: 吧。会吸着田螺、呃
3: 。呃，对，田螺这种就太太普通了，随便。<笑>我们当时说那个石头，就我们会挑一块比较有特色的、嗯、颜色比较特殊的石头。然后我们就把它扔到那个小河的河底，啊，然后我们三个人就是比赛谁最先钻到河底找到、嗯、找到那块小石头，头、嗯。哦，就就轻到这种程度。那那个时候是我们最喜欢玩的这种游戏。当然我们会用弹弓打鸟，会用会制作那种钓小龙虾的东西。然后钓小龙虾，你知道是用什么当诱饵的吗？嗯，小 Q 你知道吗？蚯蚓。你你在农村，蚯蚓太大了，蚯
2: 蚓太大了。小小
3: 龙虾，蚂蚁,蚂蚁用青蛙的腿，
2: 青蛙腿啊！我、哦、小龙虾吃挺好
3: 啊。我我们小时候所以什么小龙虾这些都后来我觉得，大家实在没啥东西吃，觉得小龙虾真的很好吃。嗨
2: ，我觉得我们小时候那个清水根本养不了小龙虾，好吗？小龙虾
3: 浑水。小龙虾其实都是你们的错。不多不多，因为现在都人工养殖的嘛，所以量很大。我们那时候其实包括那个当时，当然现在说可能不是很好，就是确实那个时候是真正的青蛙。不像现在都是人工养殖的牛蛙嘛，嗯、我记得当时那个青蛙的美味真的是，<笑>对，现在回想起来，<笑>嗯，然后我们丽水人最就是最特别的一个食物，知了，啊、哦，对对对,对，知、这、了、个，记得吧？对对我刚前段时间吃过牛炸油炸知了，哦，是吗？我已经很久很久没有回，嗯、就那个就不是丽水人听到吃知了都觉得很恶心，嗯、就想到那个知了长长得那么那个样子、嗯，但我们的做法其实就把头。跟屁股给剪掉，嗯，然后就留中间身体那一段，其实都是蛋白，就非常高高蛋白的那个身体末，然后就用油炸，嗯，炸完之后你就夏天的那个大排档，夏在街边，然后啤酒加一盘炒螺丝，嗯、加加一盘知了，炸知了，就就真的觉得那是最人间美的、哎、对下次叫刘烨一
2: 块去尝
0: 尝吧。我好像以前吃过，哦、嗯，那不带你尝。我
3: 觉得你吃的可能是，比如说蚕蛹啊，<笑>或者什么这些。蚕蛹是我
0: 们那边比较多的。
3: 对，但抓知了真的、啊，现在可能别的地方有了，但我记得之前十多年，我很少听到别的地方有这个食物。前、嗯、段
2: 时间刚好有一帮外地朋友去我们丽水开会嘛，然后真的是每一个我们都一定要给他那个，哦、因为还没有到知知了季节啊，就是我们就点外卖给他叫过来，让、哦、他们尝一尝。<笑>然后就是摸黑是是，是不是摄影师？是不是摄影
3: 师啊？啊，带着去不是松阳拍照？不是不是不
2: 是，开、嗯、会开会。开会
3: 嗯然后讲回县城，就我为什么说那时候真的是超级快乐跟无忧无虑，嗯，就我我讲两个两个事情，就我觉得是今天的小孩子可能真的无法想象。首先第一个就是，我当时跟我的小学同学，我们是可以在街上踢球的，哇、嗯，就真的是在街上，因为那个时候首先我们那样一个小车几乎没什么车，主要的车是摩托车，对，但摩托车。不会影响我们踢球，就是他反正也没有现在那么严格的，比如说这个主干道什么非机动车道给它分开了，那个街街上就大家要么走路对吧，要么就我们小孩子就可以一路一路踢球，我们是可以一路踢着踢就回家的，然后就就就所以那个踢着踢着人就越来越少，对<笑>对，然后当时我家后面的那条路就更加没什么车，所以我们有时候就会在那里。搞一场小型的球赛，然后那个球门就是前面小 Q 提到林业局，我觉得这些词都是那个时代的特色。我们当时是用那个粮食局的大门当球门，嗯、对。然后那个粮,粮食局的大门是两扇很大很大的木门。嗯，其实我们就每次射门射进了就很吵很吵、嗯，然后里面就会有一个老头从传达室从传达室跑出来，就要来来吼我们抓我们，然后我们就。那个就是做鸟兽散，鸟兽散看，他老头肯定追不上我们。他回去之后，我们就又继续回回去，回去踢球。然后我我感觉我我球技真的都是在那个街上练出来的。所以就我们那个时候特别快乐，就是我们上下学根本不需要家长接的。你像现在小孩，你谁哪个家长敢放心让他自己走路回家？一方面怕被车撞了，另一方面也怕被坏人接走。对,对,对我们我们那种小县城，真的你。就那时候，家长可能心眼大、啊，不会担心。我感觉我其实坏人,人都
2: 没有人接。对，其实坏
3: 人也有，对吧？对，也会有什么黑社会啊。我记得那时候也有什么打黑、什么严打。但是，就那种一个人情，就是一个很小的县城淳、淳朴的一个小社会，真的没有家长会担心小孩被人拐走什么。大家就是就是结伴回家。然后，我当时另外一个事就是，我觉得讲出来应该会让。让大家更加羡慕，就我放学回家，我是可以走屋顶的。<笑><笑>就是从我,<笑>我那边确实
2: 是个平地，你发现没
3: 有？<笑>就是我首先我们那边房子都很矮嘛、嗯，就是大家也没钱，就造不了很高的楼。都是平。然后从我们那个小学松阳实验小学，因为小 Q 跟我是就是隔壁班，对对。然后从那个我们那个小学到我回家，正好就有几条小巷，就大概拐两个弯。嗯、对，可如果。放到今天，你会发现很短很短那个距离，可能走路有几百米吧。嗯。但是那个时候你就觉得回家那一路就充满了各种乐趣，嗯，跟跟一些奇妙的东西。我我刚讲的就那一路，我都可以就是从一个房子的屋顶，然后有些是可以跳过去，对，就那很像跑酷的那种感觉
2: 。还还有一
3: 些其实你都不用跑酷，它其实就是都连着的。啊、嗯。你就直接直接这么弯弯绕，然后就可以在屋顶上这么走来走去。就有点像姜文拍那个《邪不压正》里那种感觉，就有些有些屋顶还有那个瓦块，然后有些屋顶就是比较现代的，有那种就晒
2: 大鼓的那种。对对对，楼楼顶,对
3: ,对,楼顶对，然后你你可以走那个上面很窄的、嗯、你也不会担心掉下去。感、哎、觉那那时候什么平衡感也都练得很好。所以你长大，
2: 你会喜欢猫吗？这不就猫性吗
3: ？对，哪条
2: 狗会走走屋顶啊？
3: 其实那个时候。比如说，我记得我那个时候养的一家里养的一只猫，其实就是骗来的。怎么骗呢？就我们那时候各家各户那个窗户外面的那个台子都是连着的。嗯就是那那个时候也不是不知道谁家的猫，就是沿着在那个筒子楼就这么一圈一圈的绕。然后当时那只猫就走到我家那个窗户门口，然后我妈可能就拿了一条鱼，就把它骗进来。我们也不是说把它骗进来就不让它走了，但是是它自己选择不走的。然后就、啊。<笑>就在我家待了一段时间之后，后来家还不错。后来他就又又走了。
2: 嗯，
3: 对，就那个时候真的感觉大家都没什么执念，就这只猫在我家，我养一阵。散养那种感觉。对，就有点吃百家饭的那种感觉。其实那个时候我感觉我自己也是有点吃百家饭的感觉。我觉得刘烨你们大院肯定也是这样的，就我们做菜，然后同一个楼道的，就很像那个韩剧《请回答一九八八》里他们那种感觉。别人家吃饭。然后别人也在家吃、啊。不是不是，你不用去他家吃。就比如我家烧了几个菜，嗯、就几,几个菜你，你你给他夹，就分别夹一些、嗯、放一个碗里。然后我妈就让我端到隔壁那个某个老奶奶家里，那个给你吃。然后然后那个老奶奶就肯定会还给我一盆什么别的很好吃的饭菜，嗯、我再给他
0: 带回来。这种和早期我感觉就是在我童年的早期好像比较多，但是。随着时间越来越，后来就都勾心斗角了。那时候不
2: 是，我觉得那个年代，因为前两天刚好看到一个呃一个新闻嘛，就有一个妈妈说那个，因为现在养小孩特别小心，别说那种接送啊，就孩子吃什么啊什么的，就是有那种去投诉那个学校小卖部，就是你们不能卖这些垃圾食品给孩子啊什么的。还有上前两天看到一个妈妈，她就是好像隔壁的。就是班上的其他的家长给他小孩吃了一块小蛋糕，然后他那个妈妈就是觉得那个那个好像植物奶油，她觉得植物奶油不健康，然后就在群里面开炮，就是就是，而且说什么那个抠孩子嗓子，一定要让他吐出来什么的，就是在那攻击别人嘛。你想，如果说我们以前的是这样子的一个舆论环境和这么精细以及甚至苛刻到变态的一种那个养育方式的话。就这些都不可能发生，说因为
3: 根本不那时候那时候没有互联网跟微信，不会有这样的问题。哦、对,<笑>
2: 对，我觉得现在就是一方面就是互联网和微信，就是让人之间的防备增加了很多，然后人在防备增加之后，其实也会相对的变坏
3: 。对，不，这个我觉得没有什么好坏，就是它就是一个时代发展，包括技术的进步，让我们生活方式，对吧？就他一定是会
0: 产生的我觉得我觉得就
2: 是坏啊！现代人就是比以前的人坏。但是也有
0: 可能是经济问题，就是比如说像，像你们当时做饭是不是都是自己家里种的？就是这些？嗯、那不是，那
3: 不是。哦、我我说的那个农村都是比如爷爷奶奶、外公外婆、嗯，但确实他们比如说他们种的一些菜，他会送的。嗯、
0: 对对对,对，给我们送过的。就是如果说你这个菜自己种的话，通常来说就是通常用量什么的会比较多嘛。你也不会担心。但是在城市里面呢，就是特别是工人这个群体，他们其实。更多的时候是通过工资，然后去购买这个食物。
3: 对
0: ，然后呢，早期就是工人待遇比较不错的时候，那这个大家生活比较好嘛，哎，还可以分享一下。后面随着这个下岗潮越来越，自己的不都吃了<笑>还分享、啊？对，就就这个文化就慢慢就没有了。至少我我有印象，我是上小学之后记得这个东西。慢慢我我觉得
2: 是边界感也有变变那个。就现、是、
0: 代人边界感要强很多很多，那这
3: 个是对、这、的、个。呃，边界感是真的，那个时候毫无边界感。有界感我有现在回想起来，就是、嗯、那时候除了吃百家饭以外，对啊、呃，当时特别火的那个《还珠格格》上映之后，因为我我家的当时那个电视可能比较好，所以就是整个楼道的、嗯、所有人都跑到我家来，对，就是挤在挤在我爸妈那一个很小的房间里，嗯、就就一张床、几张凳子，然后。床上可能坐了十个人，<笑>然后还有几个人就只能站着，就是那种大家一起追一部电视剧感，感觉就是你像今天大家是在互联网上一起追剧，那有弹幕这些东西，这个确实也挺热闹的。就大家现在看弹幕，但那个时候大家真的都是面对面，就挤在一个房间里，的时候、嗯，然后大家一边嗑瓜子一边看一部，一爆火的剧，对那种感觉真的也挺奇妙的。现在回想起来，所以刚刚刘颖提到了下岗，嗯、呃，就当时九八年那个下岗潮，对你们家里有影响吗
0: ？当时对我们其实影响不是很大。对，这个是这个时候来你爸的官挺大的。<笑>是这样的，是制药这个工这个工业，它不应该下岗，因为制药它本身它是能产生经济经济效益的。为什么有一些？呃，有一些产业它最后有下岗的，是因为那个产业不需要了嘛？对，比如说国,国有
3: 企业效率低嘛，呃，钢效钢啊
0: ，或者是这个什么，嗯、它它这些就慢慢转移到这边来了。但是像制药这个，它需要很长时间的这个积累，然后呢，它一直是有效益的。还有集团，它每年在中央电视台做的广告也比较多，所以呢，它它会降低一些待遇，但是呢，它不会就是说。出现大规模的这种下岗，然后我爸就是，我觉得漫长季节里面有一个角色跟我爸很像，嗯，可能这要接下来涉及剧透，<笑><笑>剧透会不会不太好？没事。就是、那个最讨厌的那个吗？没有，没有。那个就是公标这个角色，哦，我爸就就是秦昊，秦昊那个角色，对对对，秦昊那个。我靠，我
2: 刚,刚想
3: 说呢，不会是秦昊吧？但是
0: 但是不是他？不是他感情方面跟他像， uh,
3: 但他因为他 uh, 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 我我
0: 我估计我你想表达就是他是大学生，哦<笑>、uh, 对,对,对对对，我、uh, 爸那个时候分配，我还以为是因为他是街溜子。<笑>对，我爸那个时候从黑龙江大学毕业嘛，他是1986年毕业，然、嗯、后1986年毕业之后就进了这个海尔集团，但是呢，他作为大学生，他其实是一个知识分子，嗯、但是呢，因为你在工厂里，那
3: 他也是跟工贸院在厂办的。吗
0: ？对啊，刚开始就是哦就是厂办，最开始那个就是海尔集团那个跟厂长一起出国。考察那个新的那个哇，还能出国那个对，当时他很早，他阶级不一样，九<笑>二年、九一年的时候就他在意大利、德国都待过，他当时带过来那个自行车，哎，给你们看过那个自行车，那个绿色自行车，那个国内、嗯、是没有的嘛、嗯，那个他就是他从德国
3: 进口的
0: 哦，然后那张照片对，然后他还。带回来一个巧克力，他跟我说这个是罗伯特巴乔最喜欢吃的巧克力。我说罗伯特巴乔是谁？我
3: 也想问。你讲到这个，我觉得一定要插一嘴。九八年的那个夏天，<笑>那是我，那是我真的是就把足球带进了我的生命。九八年法国世界杯，<笑>对罗伯特比那个还早嘛、啊？他是九四年，九二年<笑>对。对，他他对，他九四年是留给了大家一个忧郁的背影嘛？决赛就踢丢了那个点球。但是九八年他也还在啊，就特别帅，嗯、留一头。所以，我爸他去过意大利、嗯，然
0: 后他可能也去现场看了、呃、巴乔踢球，然后他回来之后就更喜欢巴乔，嗯、所以像我们家里很多那个巴乔的这个。后来我才知道他是谁，啊、<笑>所以他只所以他就给你带回来一块所
3: 谓的八角吃的巧克
0: 八角、啊、最喜欢吃的我还以为给你带了个八角的什么签名球衣，做的。那有，没有所以，所以他那个时候就是，但是他在那个环境下没有办法，就是你厂里面他不是按照能力来划分的，嗯，呃，在厂里就是论资排辈，对、嗯，呃，所以呢，就比如说在厂里面工作了三十年、四十年的人，地位还是比他高，嗯、所以呢，就是你生活那个环境，你就还是跟他们一样的。他不会说，因为你是知识分子，你是，你对，呃、你是对这个厂里贡献更大的人、嗯，他就把你放到一个不一样的地方。不是的，你还是跟他们一起成长。所以这个时候你就会发现一个巨大的鸿沟，就是，呃、他们那个环境和你家庭的给你的影响其实是完全不一样的。那像工标，像那个秦昊演的那个角色、嗯，他其实后来就被同化了。嘛。我还没看完他，他后来也变成了一个大胖子，是吧？哦，对。然后后来
2: 就是很难想象他是一个知识分子。<笑>他后来就
0: 变成了一个，就是跟那个他那个化妆化的一样的那个、嗯。对
2: ，但我非常喜欢一个角色
0: 。是我爸当时就也是在这个过程当中，就慢慢的去消磨他的意志吧。我我我我自己的感受就是，他刚开始进去进厂里面就是非常努力，厂长也很看重他，然后他就每天工作到很晚。他们那个时候。到了那个五点钟，其实所有的人都下班了、啊。他可能有时候还工作呀、啊嗯、什么的。最早的九九六的一帮人，那时
3: 候还有，但是那个时候没有人
0: 强制啊,啊，就是他自己自愿的。然后那个时候都把工厂当自己家了。嗯呃、对他那个时候也有这个想法啊。后来可能就是因为我也不知道具体发生什么事情，反正就是后来我感觉他的这个积极性就在逐渐逐年减弱。嗯。后来就变成了一个没事就去打麻将的这么一个<笑>，<笑>当然我当然当然我也很理解他啊，他可能是觉得这个工作工作方面没有什么追求啊，慢慢的他就一直就慢慢消沉，所以我在那个环境下，我觉得集体这个环境可能有一些好的地方，但更多的还是对人的这种同化、自我意
2: 识的一种啊，自我意
0: 识慢慢的灭亡，然后人的自由慢慢的就。没有了
2: 。我觉得这个东西就是、嗯，如果说它是一个好的环境什么的，它就是一个好东西。其实就看你怎么看它
0: 。这个环境就是一个非常糟糕的环境，因为我爸当时就是在厂里面，他去看了那个厂里面办的小学。嗯。他去那个小学的这个第一天，他就做了一个决定，就说什么都不能让我上这个小学。
1: 嗯
0: 。太糟糕了。嗯、<笑>就是没法待，就是这种强调人情往来的这种地方，就是什么事情都讲关系。那你如果常年是在这个环境下影响的话
2: ，孩子以后就局里局气的
0: 。其其实不只是局里局气啊，是很多很多事情其实是一个错误的价值观，啊，可能就是会对不明白规则的重要性。嗯，啊，所以当时他就没有让我去这个学校里上学嘛
3: 。嗯，那你之前提到过呢，是不是当时也有一些，比如说跟、嗯、跟什么社会上呢？还有什么小混混打交道的一些那个学校的问题就
0: 在于这儿、嗯，就是他第一个就是所有的老师学生他的精力也不在学习上，老师的主要精力是在管理这些问题少年，然后呢这些问题少年是怎么来的呢？就是在工厂的这个环境下，因为这些工人呢，当然我们这个国家是工人阶级领导的这个什么什么这个呃这么说可能也不好，但是这个就是事实嘛，我就是按事实去说，就是很多、嗯、很多这个。在厂里工作的这个工人，他们呢确实没有特别多的文化，很多人可能就上过初中，上到初中有的人还没上初中，就成为父母了。他不知道怎么教没,、哦、没
1: 上初
2: 中就成为。啊、呃，对
0: 啊，他比如说他父亲是个酒鬼，或者他母亲这个什么，那个常年也不在家，然后他这个孩子呢就常年放养在这个外面。嗯
1: 常、嗯、年放养成为
0: 街溜子。<笑>他就像《漫长的季节》里面那个主角王阳，我觉得他对毛王阳都是一种美化。我觉得他们在那种环境下成长的少年都是，呃，我觉得他应该成为那个就像沈墨他弟弟那样那种角色，就是他、嗯、他就是这没没有什么别的路，他就只能走上这条路，然后跟着那些人什么收保护费啊，然后那个呃跟着高利贷去收钱。我我主要想
3: 听你有类似的经历吗？对
0: ，肯定有，因为这些人他你想这些人他们是以谁为榜样的？以那些黑帮大哥为榜样的。对，然后这些人呢，为了证明自己有黑帮大哥的潜质，他就要在这个环境当中展现自己是一个黑帮大哥。嗯，但其实都是那种很二的，你知道吧？嗯、就是都是表面上，表面上气势很很嚣张，但其实内心非常恐惧。这这不是这不是东<笑>东北那边说都这样吗？<笑>但是但是就是你
3: 瞅啥，然后
0: 就说白了，说白了就是其实还是不太动手，其实还是不是特别多的。我对、啊、我这这么多年下来，他其实还是要看的，他要看你，比如说像我爸在厂里面至少还有一点地位，他也不能把你怎么样。你哪怕你跟你骂他一句，你跟他说一句狠话，他最多就是回你一句，他是不敢对你动手的。
3: 等等等一下，所以你你是当时是属于什么角色
1: 对呀、啊
0: ，我当时就是孩子嘛。他那个那个人可能就那些那些就立志成为黑帮大哥的那些人呢，他们就每天在那边。一边抽烟一边那个就是，然后然后我我我那时候比他们小嘛，但是我我那时候就是跟你一样啊，就是也是在院子里踢球，但是那些人他们是不踢球的嘛，他们是抽烟赌,赌球，<笑>他们也不赌球，他们也不懂，他们也不懂，他们就是觉得踢黑球了，要去那个，他们就是就是天天就研究怎么才能跟别人打架。然后怎么在打架中提升自己的交互地位？嗯，然后自己交互地位、嗯，对。但是其实呢，他们都没有成为老大的气质。那你有跟他们发生过什么比较大的冲突吗？经常发生啊，因为你只要踢球，你就经常会，就是他们那些人，我也不知道为什么，总是在我喜欢在我们踢球的场地旁
2: 边。对、啊，我们要听这个东西，血腥一点的。就是在我们场地旁
0: 边那个、那个、那个抽烟嘛。嗯，我还好，我性格反正就是属于。就是我反正跟你们，我跟你们也没关系。但是有一个，我有一个兄弟吧，就相当于我的发小，嗯，他就是很看不惯这些人，嗯，然后他就有一次就是把球，就是球踢到他们身上，也不是他踢的，但是他就脚法不行，他就一定说是自己，<笑>就说意思就是就是我踢的，能把我怎么样，嗯、是吧、嗯？然后他们几个人好像就是要说说要一起打他怎么样？后来就是我我另外几个人去了，然后我们人人数上面跟他们也差不多。他们一看我们，虽然我们年龄没有他们大，但是我们人数也差不多。然后我们手上有拿什么家伙？然后旁边没有家伙，但是旁边都是我们家长都在我们旁，我们是住在我们就在我们的院子里。喜欢
2: 吃的巧克力。你在
0: 我们家里面这边抽烟，我们现在在这儿踢球、嗯，踢到你，你能你又能把我们怎么样？嗯
3: ，但是家
0: 长不在家嘛，肯定。然后这个时候有一个人就想到了要找一个台阶下，<笑>这个时候他就过来问我<笑>说：“你认不认识那个谁谁谁谁谁,谁？”啊，懂
3: 懂
1: 懂。
0: 我说我不认识，其实我认识，但是我说我不认识，我,就我跟他一点都不熟。<笑>然后这个时候他就让另外他的一个小弟去那边把那个人找过来，然后那个人过来看到我，之后说：“哎呀，这是铁哥们儿啊！哎呀，你们也是铁哥们儿，这种一起一伙人怎么能打呢？”对
2: ，这种我们那边也是。其实
0: 他根本就不敢动手，但是呢，他要给自己找一个勉强的理由。我我当时就不想给他这个理由。然后我就说，我跟他根本就不认识，
1: 嗯
0: ，但是其实是认识的，是吧？因为就是我明白他们这个套路，就我那个时候就其实就知道这些人就就这样，因为其实你要想成为一个黑帮大哥，你最重要的一个能力是要有一个人罩着你，嗯，那些人是没有人罩着他们的，所以他们是成不了什么事情的，
3: 嗯
0: ，对吧？你比如说像《血色浪漫》里面，哎，你们看过《血色浪漫》吗？
3: 我看过，我爸妈看过
0: ，听说过啊、嗯。对，就那里面的一个大哥嘛，那个那个大哥叫黎元朝，那个黎元朝为什么能成为大哥呢？因为他爸是个总司令嘛。哦、嗯，就就这么简单。是。所以呢，你你这些人呢，他就是有一个想法，但是呢，后面他他可能。但但是呢我很好奇，就你们哈尔滨这么大城市
3: ，你们也只是一个厂嘛，对吧？那你们不会跟别的，比如说别的厂的小孩群体。发生冲突和矛盾
0: 会啊，比如说有一次就是在院子里面有一个另外一个院子的人，你就别说跟别的厂了，<笑>不同的院子之间是吧？之前那个、嗯、这个姜文他不是也说吗？空军大院和海军大院常年打架，那一样的呀，然后也有鄙视链，对吧？这边但是据我多年的观察，从来没动手过。<笑>刀都带出来了所以我、啊、觉得大家真的不用怕东北人，<笑>东北人真的不是不用怕东北人，<笑>不用怕所有说狠话的人，你放心，<笑>绝对不敢动手
2: 。哎，是叫他们有就之前有个朋友说，他说叫的越响的这种人啊，就是行动力上越越差。<笑>他们就是
0: 生活中没有什么追求，<笑>然后呢，需要通过这种东西呢来展示自己的存在感。你发现宠物狗也是这样、嗯，对啊，小狗叫的越响，对，对<笑>然后呢，然后就是。好像有的时候会打一下，但是绝对不会出血，就算出血了也绝对不会重伤，就就这样的，嗯、这个就是就是很 low 的那种。然后多数情况是什么情况？就是我刚才说的那个情况，嗯，双方都有一个认识的人，然后那个认识的人来了之后，哎呀，自己人，
3: 自己人，嗯、大家别打
0: 了。对，所以最后得利的都是这个中间人，哦、嗯、对，中间人长脸了最。最后这个中间人，这个中间人还是很厉害。嗯、后来他是我初中同学嘛。他，因为他从小就是那个，年纪轻轻
2: 当上中间人了呀，你看看。对，这个人
0: 很厉害啊，他这个人就是说，任何时候他都是他自己很强，打架能力很强，嗯、但他从来不打。他当地胶
2: 戏花哎。他的
0: 意思是说，咱们厂里面的这些人，咱们永远不要打，你们有什么事情找我。嗯。然后呢，外面要是有人来那什么。然后咱们再那个，我我再想办法。他就是这个策略，嗯，他在这个策略下就基本上、嗯、大家就都这
3: 这像是真正的大哥。呃嗯
0: 、然后他呢、嗯，他平时的生活就是打扑克啊，就几个人，嗯、比如说咱们现在这样，呃、嗯，四个人，他在那儿这个打什么斗地主啊，<笑>打什么，就就每每天他的爱好光个大膀子，从他小学一直到初中，一直是这个一个姿势，就就就这样的。所以，嗯、呃，基本上就是当你这个、嗯、这个地方一旦确定了一个大哥之后，其实不太容易出现这种。暴力事件，是有，然后有有,有人有,规则有人
2: 正常人管了吗
0: ？对，然后而且这个人呢，就是跟所有人都认识，这真的是跟所有人都认识。那、嗯、所以说江湖就是人情
2: 。对
3: 。啊对，但是我长大之后难怪你不开心，个
2: 打个人怒还要瞻前顾后的，哎呀，我真的是、
1: 哎
2: ，难怪你早熟呀，从小就要克制自己的愤怒。
0: 不是，但是但是这个我我这个童年呢，跟这个事儿还关联没那么大。那你展
2: 开说说。就是
0: 我自己的事情是这样的，就当时当时我很小的时候，很小很小的时候，那个时候刚学会骑自行车，啊，嗯、然后就就那辆绿色自行车是吧？你你们也看到那个自行车很小，但是呢，当时到时候这张照片我会贴到那个简介里。就出了一件事情，就是那个自行车，就是当时我骑那个自行车跟另外一个小朋友一起。然后呢，我刚要往前骑，当时我们有一个仓库，那个仓库是一个环形的，然后这边就是从仓库的另外一侧过来了一个高速飞驰的少年，然后我这个自行车刚出去就把他给撞了。嗯、当时呢，那一天我还记得是星期六，啊，那星期六当时呢院子里围满了人，嗯，然后我不是把他撞撞撞倒了嘛，撞倒了之后，然后他就可能也挺疼的啊，他就很痛苦，就倒地了。他比我大三四岁。左右，当时我印象特别深，因为我没有想到他会从那边过来，我根本看不到他。然后呢，所有人都过来就开始说：“你这个孩子从小就很调皮，我早就看出你来了。<笑>你看，把人撞了吧！跟你们说，不要骑自行车，不要骑自行车。你看，骑自行车，但其实……”在院子里骑自行车不是很正常吗？你看你们在院子里还踢球呢。对
2: ，就是说了半天没有人去扶他一把是吧？然
0: 后所有人这个时候就都在那那边指责我，<笑>包括跟我关系比较好的一些小朋友，那时候我应该是刚上小学一年级，然后所有人都在那边指责我。哎，我也不知道是出于什么原因。然后呢，他们就你,你怎么人缘混得这么差？到到到家里，<笑>因为他确实很因为这个哎有没有想过是因为
2: 你那个自行车比较比较豪气？我靠，他居然有进口自行车！我就等他，看他什么时候跌下来。我不知道他们
0: 是出于什么什么什么动机，但是就是我，我觉得那一瞬间，就是我感觉，呃，就是那种集体主义的感觉和那种大院的感觉瞬间消失了。嗯
1: ，那
0: 个那个是我生活的一个，那那个那个那那,那,那个事情那那，那个时
3: 刻对你还挺
0: 非常影响非常大。然后后来他们把、嗯、把我妈从那个家里找过来，然后我妈也是一样的，也说，哎，你怎么这个把人给？那时候我就百口莫辩啊，我没法跟任何人解释这个是是是怎么样的。那我不可能说我这个装个导航是吧？哎，我还能看到，因为他跑过来的速度是非常快的，然后就就这样。而且这个事情是个意外嘛，没有人希望是这样。但是当时就感觉我好像那个
2: 成大罪人
0: 。呃，而且我这个人确实就是说我小的时候确实也也算是那种比较调皮的吧。嗯。他们再结合一些别的事儿，没事就跑到屋顶上去。就像你这个行为是吧？嗯哼，我们那边就只有我这个人，这种人是上屋顶的，其他人他也不上。嗯，然后呢，就翻这个院子里的墙，嗯、我是不走那个门的、嗯，我是从那个墙过去的。嗯
2: ，你就是那种三天不接吧。
0: 的<笑>。然后叫三天不三天不打你，啊
2: 哎、对，呃对，然后然后然后三就三上床
0: 间网。后来那个事情就对我影响挺大，后来我就不在院子里出现了，我就不想跟他们。以前我还在呃经常跟这些小伙伴踢球，后来上了小学，我就更加不跟他们来往了。嗯，
1: 就受伤了嘛、
0: 嗯。我就觉得在这个环境当中，就是这个多数人的，就后来我上了大学之后，我明白这个可能就叫多数人的暴政。嗯嗯，他是不考虑一个个人的感受的。
1: 嗯
0: ，他是按照集体的一个价值观，然后来给你做一个道德审判。嗯，他直接上来给你做一个道德审判，他不探讨这件事情你的责任。不探讨这个事情是，你有没有错？他探讨的是你是个什么样的人。
1: 嗯
0: ，这个太可怕了。
1: 对
0: ，这个我肯定接受不了。所以，所以那那一瞬间我，我我对这个生活我，我我是我是觉得这个东西早晚是要衰败的，嗯、这肯定不行啊。后来他们，哎呀，他一元论
2: 了嘛
0: 。对，那个那个被撞的那个孩子爸妈过来说，哎呀，其实是个误会啊！你看这个撞了之后，虽然撞了，但是也没事，是吧？对，哎，去医院检查了也还好。对，然后大家。嗯，我那个时候全程没有任何的笑容，所以，所以确实，童年时候的很多
3: 经历对人的性格影响是非常大的
2: 。哎，那我来说一下，我幼儿园还有被霸凌过呢
3: 。哦、嗯啊，对对,对，是
2: 对，就是我我自己好，其实也是后来才意识到自己是被霸凌的，因为当下的时候，呃，不是说了嘛，就是我们当时那个幼儿园也不是很正规嘛，然后，嗯，班上的那个老师呢，他也不是，他可能就是每个学期都会换一个幼师跟小朋友之间的那个，呃，怎么说呢，也没有什么情感。我们当时换了第一个老师的时候，可能就是比较宠我，然后换了一个老师之后，我们班上有一个男孩子，他也是比较调皮捣蛋的那种类型，他就他的小班长。就换到了我的身上，嗯，然后那个时候小孩子就已经开始有这种攀比心理了。然后那个小男孩就每天在我放学的路上拿那种蛇来吓唬我，然后到后面我肯定真的蛇真蛇，就是那个地里面的那个菜花蛇。哇、wow. ！然后我就是面无表情，我就这样，因为你再小你也有那种就是咱们强强撑的那种面子。我害怕，我也不能讲。Wow. 而且我我那时候就是，可能是原生家庭有一方面的原因，我特别怕妈妈。苛责我，所以这些事情我是根本不可能跟家长说的、嗯，所以就自己消化，小朋友就自己消化。然后直到后来有一次，我被那小朋友打到头破血流，就是那么小的一个孩子，他就是拿石头追着你打，然后就这么巧，这个石头就砸我头上对。对对对，然后那那是个男孩，我还记得有一次，呃，好像那个男孩子在放学的路上堵我，带了一大帮人。你想象一下，就是那个霸凌的场景，然后就把我堵在那里，说我是不是有在背后说他是坏蛋？因为我说他是坏蛋，因为你想一个人天天拿舌下，你能不说他是坏蛋吗？那我就不讲话，然后旁边的小朋友就跟着他，就像你说的那个暴政一样，他们就那个拿那个瓜子壳往我身上扔，然后我就小朋友坐在那里，我也不哭，我也不闹，就是我没有觉得特别受伤害，但是我永远记得时在那个
3: 瞬间，你可能没有感觉。
2: 就是我其实记不太清楚了，嗯，我不知道当时我的感觉是怎么样的、嗯，但是我从往后回忆起来，这个场景是很鲜明的，但是感受我记不住了。嗯、但是我也没哭，也没怎么，因为孤立无援那种状态下，你可能哭都不知道跟谁哭，因为我觉得没有人可以帮我、嗯，那我就把这个时间熬过去就好了。就这么五六岁的小朋友，然后旁边有一个小男孩，我非常温暖的一个点啊，那个小男孩我不认识。他们当时有很多温州过来的那种外地人，嗯，然后就驻扎在这里一段时间。他会过来有一个呃姐姐和一个弟弟，那个小男孩我连他名字都不记得，那、呃、走走了过来把我身上的那个瓜子壳全部掸干净。然后那个小霸王他就开始骂那个男生嘛，嗯，然后就是你你想干什么？就是相当于你是我们这边的一个叛徒。那个、男生奶声奶气的说了一句很脏哎，就是他觉得这样很脏，嗯、把我掸掉。那一瞬间是我觉得。哦、原来我是被在被欺负，然后这个人是在帮我，然后直到我小学一年级的时候，我发现我变得非常的，嗯，非常有一点点暴力，就是呃，比如说有人就是稍微露出那种欺负我的那种感觉啊，叫黑化吗？哎，有点黑化。<笑>然后我后来意识到，就是哦，原来我那是因为我以前受过伤害、嗯，所以我会用这样的方式。当我有有能力，我可以对你们凶的时候，我就会对你们很凶。嗯、然后因为我小学一年级再碰到那个男生的时候。呃，当时也是骑自行车、哦，我当时骑自行车看到他，哦、其实在自行车是
3: 万恶之源<笑>。对，我
2: 当时因为也是在家门口，在我舅舅家门口，就是那个一个大筒子楼，然后楼下是一个小花坛，在那骑自行车的时候，那个男孩子就过来了，他可能看到老同学跟你打个招呼嘛，哦、
3: 他,他可能都忘了他有欺负过你这个事情。很多
2: 霸凌别人的人，他根本不记得这个事情。我看到他那股恨啊，然后我就很害怕，我就车子一抖我就摔下来了。呃，他当时看着我，我就开，我就对他，我就开始哭。然后我舅舅就出来了，怎么了？怎么了？他推我，<笑>那一瞬间我尝到了报复的快感。但是，但他他觉得就是我没有推你啊。我说反正你就吓到我了，就是当然也没有怎么样。包括他小时候砸我那次，我妈妈也没有就是真的惩罚到他嘛。直到初中后来上中学之后，这个男孩子又在我们当时有一个平行班嘛，就是那种。呃，我们当时是小班，我们那一届是小班，就是班里二十多个人的那种。然后有一个类似于，就是可能五六十个人，但他是相对普通班来讲，又好像有一点像那种农村来的孩子会比较多的那种那种平行班一样的那种啊、嗯。然后他在那个班里面，他有一次帮他班上的另外一个男孩子送情书送到我这里，然后我当时你给我送情书是吧？我说我要叫人打你。<笑>他到后面非、哦、你说是
3: 另外那个男的想给你送情书，
2: 不是他要送，对，是他、嗯，他觉得我跟你是幼儿园同学，我帮你送，他根本就不可能啊！就是我没有采访过他，因为后面我连这个人叫什么名字我都不记得了，呃，但是我觉得当下他可能真的不记得自己对我造成过多大伤害，但是这个伤害是可能在，呃，幼儿园的时候他没有那个，但是。可能在后期，在我很多不安全感的时候，其实那个伤害早就造成了，只是你没有意识到
3: 。嗯，然后因为你后面那些行为，其实就是防御心理防御机制已经开启。对,对我
2: ，我这里说一个特别可怕的一个观点。前段时间我看新闻，就讲一个小朋友、嗯，他特别惨。他跟他的弟弟，他弟弟大概十几个月的时候，他大概两三岁，他妈妈就去世了，他的生父就性侵他，也性侵弟弟，就是、嗯、完全就是地狱一般的生活。后来被那个恋童癖。呃，对，恋童癖，然后就是乱伦嘛，还有各种嘛，就是，然后后来被那个呃呃组织解救了嘛，儿童保护组织，然后就送到一户非常有爱的人家。那个人家呢，领养他的养父母呢，自己也有一个小朋友。那个小小女孩长得非常可爱，但是她不停的会对呃大人做出那种就是猥亵的动作，因为她已经她童年她所有的经历的一切都在这了，她根本就不受控制，而且她并不，而且她经常威胁着我要杀掉你们。杀掉你们所有人，因为他从小是被这么威胁长大的。然后这些伤害其实到后期特别恐怖的一点是，后来虽然这个心理报道说这个女孩子后来已经痊愈了，或者怎么样的，就是加入一个一个就是治疗机构嘛，或者什么的，然后去给他做心理疗愈啊，或者什么的。但是关于这个记录就完全就是查查查不到的，因为据说他们往往是通过电击和惩罚，就是以暴制暴的方法，就是暴力的这种。呃，伤害以及对你就是行为的一个已经无法修正了，因为太小了嗯。嗯，我受的伤害当然不算大，只是一个区区的一个被霸凌的一个小小经历嘛。但是你想这几年，嗯、呃，很多自杀的人、嗯，他们往往无法宽慰的，其实就是很小童年被经那个霸凌的，就是其实已经对他后来所有的行为都产生了一个好像是一个被定义的那种感觉吧。嗯、他到后面就很难、嗯、很难消解这一段
3: 。是是的，刚刚小 Q 讲的。这几个都是我们的社会问题啊，但可能是属于比较极端的一部分。但是我想说的是，其实就是我们对心理学比较感兴趣的话，就你会知道，我们今天的性格，包括我们的很多行为方式，其实真的都是由你童年所决定的。对，所以我我其实就我自己之前有时候我会跟我爸妈聊天，我就会去问他们，就我比如说我三岁到八岁。这期间，嗯，就跟他们随便聊，嗯、就聊着聊着，你就会发现，就爸妈可能会记得一些你其实记不到的东西。那这些东西其实有可能会疗愈到你，因为你会发现，哎，原来我那个时候这件事情就已经是那样子了，所以你可能会对自己有更多的一些了解。我们刚刚聊了这么多，好像主要都还是学校以外的事情，嗯，包括小 Q 聊的那个，呃，可能也是幼儿园发生的事。就其实我觉得童年我们最有记忆力、最深刻的应该还是小学嘛，对对吧？小学五五到六年，然后我不知道就你们在小学的时候，就在学校里，你觉得有一些比较有意思的故事分享吗？或者是，或者是小 Q， 你可能比较想聊的，比如说关于情窦初开这件事情
2: 。哇，情窦初开，我开的可太早
3: 了。<笑>哎，我咱们来比比看谁更早。哎、我觉得你应该没有。那你没我早
2: ，那我就幼儿园，<笑>我一定要比你早。<笑><笑>
3: 我我,我真的是，我记得我记得幼儿园的时候就会对某一个小女孩，你现在其实真的很模糊的感觉，但我觉得应该就已经是好感，因为我当时会有什么表现，就是我们会有那种春游嘛，对吧？我就记得我幼儿园的时候就我就非常想要跟那个小女孩站站一排，然后可以牵她的手，嗯、<笑>对，就当时已经有那种感觉了、嗯。然后小学的时候就真的是大家。已经会非常早的就会开始，比如说男生之间就会讨论，哎，你你喜欢谁？对，女女生我觉得应该。也会有吧。那
2: 个、我我我小学我真的是我我太绝了，我一个学期换会换一个喜欢的男生，后来班上的男生都已经喜欢过了，真的没有。我觉得我的我现在就是为什么我之所以我的情感就是我如为什么如如此难爱上一个人啊，就是因为我情感全部消耗光了。那时候你想呀，班里面就是全部出现了。你
0: <笑>那你当时的表现是怎么样的？他们能感觉啊？那那,
2: 那确实没有什么表现，<笑>就是我只是哼。今天啊，刘烨这个学期是我喜欢的人，下学期，哎呀，刘烨已经喜欢过了，那换下一个
3: 。<笑>真的，那个时候我我们喜欢暗恋都都是暗恋，就不会说。嗯、哦，我会说、欸，哎，你会说？嗯，这方
0: 面我
2: 会,、嗯、我会写一个排名
0: 。我我们像我们只会跟只会跟自己的朋友说。就<笑>我,我小学没那么早。我小学的时候对这个还是没有太大概念，
2: 但是我特别讨讨厌别人喜欢我。当时我一个同桌可能给我写过一封情书，我当时打开那个情书，他还那个那时候不是有那种小零食嘛，那种小零食是做成一个戒指的形状，送了一枚戒指，然后一封情书，具体写什么我已经不记得了。但是看到那封情书，我知道是谁写的那男生其实我也不讨厌，但是我看到那封情书的时候，突然间有一种奇耻大辱，我觉得好害怕。你知道我后来干了一件什么事情吗？我把它撕了，我把它吃了<笑>。<笑>
1: 哈
3: <笑>哈，那你真的是屈才了，你应该做女间谍去。哈<笑>哈你真你真的把它吃了？
1: 真
2: 把吃了？不是
3: 开玩笑。不
1: 是
2: 开玩笑。怎么
3: 吃得下去呢？那个纸条。我觉得那些都电视剧拍拍的，真的吃得下去跟。
2: 跟面包一样，就是吃下去了、啊，把有、哦、因为有零食
3: 是吧？你连那个零食一起吃。零
2: 食我我可能扔扔掉了，但是那个写字字字条的那种，不知道为什么。我小时候好像特别，我可以喜欢别人，但你们别人不需要喜欢我。但到初中就有所缓解嘛，初中因为喜欢我的人实在是太多了，那是习惯了。
3: 初中的生先不
0: 提，下次再来一次青春期
1: 。<笑><分之>
0: <笑><笑><笑>小学的时候，我感觉对异性可能是我，可能你们东，我
3: 觉得我觉得可能因为东北整个环境比较大男子主义的，哦，可能就对，就是可能对那种异性就是不会那么。有可能
0: 在意啊！我是我是这样的，我是小学的时候就开始游泳训练了嘛，就从一年级开始，我就每每天放学之后就去游泳游泳队训练了。嗯，所以呢，我的生活除了那个同学之外，还有我游泳队的那些队友。所以呢，就是那没没有没有女队友吗？有游、啊、泳队应该有那
3: 种。那如果身材特别好，你会阳光子你会很对啊，宁静的那个角色一样。就你那个时候难道？不会对心动吗？看到异性那么好的身我也不知道为什
0: 么。确实有几个就是形象还有身材，还是东北东北女
3: 生身材还是可以的
0: ，而且个子也很高嘛。对。但是我当时<笑>可能我当时的那个状态就是心心思可能没在这上面，因为我当时小学的状态就是你
2: 的心思在男孩子压
0: 力比较大，可能就那个时候感，因为因为你想啊，如果你每一天都要上学，然后上完学之后呢要去训练，没有休息啊，就从周一到周日。每一天都要在游泳池里游个四千米，嗯，然后晚上回去写作业，嗯，其实你这一天过的是很充实的。越充
2: 实的时候，才越容易心动，好不好？<笑>疲惫的时候，冲过来的一只小手
3: 。哎，我其实觉得，你是
2: 不是怕,怕你老婆说
0: 你？没有，没有，没有，不是，不是，不是
3: 。像刘刘爷，我不知道是不是因为东北的那种文化<笑> ，lazy 好像不高兴。今天在小 Q 家，他有一只。英短
2: ，太可爱了
3: ，嗲嗲的，毛发特别漂亮。呃，我感觉从我们这代人开始，就已经不管是情感，包括性早熟，好像都比上一代人早很多。早、嗯，对我我那个我比较喜欢那个娱乐至死的作者，他还有另外一本代表作叫《童年的消逝》嘛，他里面的一个观点就是，现代社会童年这个概念已经越来越不存在了。嗯，就是因为像。他那个时代还是电视，那我们今天有了互联网就更加，就是像电视、互联网这些新兴的媒体，他就是把成人社会跟儿童的世界已经完全融为一体了。对，你就你成年人看到的东西，你儿童也都能
0: 看得到。你说你说这个，我想起来一件事儿，当时就是有一段时间我们班的这个恋爱氛围就有点泛滥，是什么原因呢？嗯、是当时大家看了那个《还珠格格》<笑>就环格格，就《还珠格格》当时很热播嘛，然大家都很羡慕，是就是。小燕子和那个五阿哥、五阿哥他们之间的这种，还有还有人就喜喜欢这个紫薇和那个尔康、嗯，但是为什么我们完全没有受这个氛围的影响呢？是因为我们家那个电视呢，它的这个信号系统跟那个其他人的这个不一样，嗯，所以呢，我那个我们家那个电视是看不了《还珠格格》的，所以呢，这就导致。其他人，他
3: 们你你家是当时是厂里面的
0: 那个信号，他是没有那个就是那那个相应的一些台的，有些台是没有的
3: 。哇，你你们这个相当于厂那个时候就已经有有墙了。
0: 它对它有墙，<笑>然后呢，就是你你的卫视频道的那些台是没有那个节目的，那个节目只在好像哈尔滨的一个什么有线电视那个频道上面有，所以呢，其他其他孩子他们都都看了，看了之后就变成恋爱脑了。嗯，哎、啊，每天就假假想说，啊，我我我有一个喜欢，我完全没这个概念，因为我看不了。
1: 对
0: 。然后后来还有一个热播的一个剧叫什么？流星
1: 花园。哦、啊，对。对。那个我也看
0: 我那个我我我我那
2: 个<笑>我我那个看了我真的有点恋爱脑。所以所以你刚才
0: 说的这个，我觉得这这个事情，我觉得很很很契合刚才说那个问题。就刚刚刚开始最开始的时候，大家没有这个恋爱的概念，但是好像自从热播了那个剧之后，好像瞬间所有人。都都知道要谈恋爱，对，就就电视电视的影
3: 响真的很大。那个《还珠格格》是因为真的是最火的剧嘛，所以它影响一定是最大的。其实，在那之前，你包括什么《上海滩》啊，就那些很早的，包括香港的一些电影剧，就已经让大家就是我们很小的时候就已经，虽然我们不知道。男人跟女人是怎么生出小孩的？嗯，那个时候有了互联网之后才知道，对啊，开始看东西。我是读大
2: 学以后才知道，对。虽然我这么的性早熟，我早
3: 熟，但是我性
2: 不早熟。
3: 但是至少比如说那些电那些剧里面放的、嗯、男女亲吻的那些镜头，对吧？就让你小孩很早
0: 就已经有了那种意识。对对对。但是像《上海滩》还有以前就最早就是《还珠格格》以前的那些剧呢，它有一个问题，就是它其实离青少年太远了。比如说。对。呃，一个女孩她如果喜欢许文强这样的，她不可能在她的同学当中找一个许文强。嗯。然后呢，比如说一个男孩儿，他喜欢那种就是
2: ，道明寺
0: 那种成熟女性。但《但成熟女性。对，但是但是你在同学当中你是找不到一个这样的。但是到了《还珠格格》和那个《流星花园》就不一样了。嗯。他完全就是自你在同学当中是能找到的。
2: 对标的呢。他是
0: 有的，所以呢，这个时候大家就有变了。嗯。我那时
2: 候最喜欢的是《新白娘子传奇》。
0: 对， 新学 校， 比如说喜欢那个白娘 子， 但是问题 是， 你同学当中不可能有一个人他和白娘子很 像， 这
3: 个不可能。是 的， 学校 里， 小哥你还记得我们学校那个门口有那个小卖部的 吗？ 我不知道你最喜欢的零食是什 么， 我记得我当时印象最深的零食是那个。嗯、呃，就是那个两毛钱一包的那个萝卜丝哦， oh,
2: 那个我我我现在就能想,
3: 想。现在回想起来，那那个是其实色素对吧？对啊、可对，工业色素什么的、啊。但是那时候觉得真好吃。对、啊。你知道我喜欢吃什么吗？
2: 嗯、那个五毛钱一一包那个干那个干脆面的那种粉，那个干脆面，但是我不是分开吃。我
3: 那你是女孩子，我们男孩子买那个是为了那个水虎、哦《水浒》《水浒传》的那个卡对对对。哎，我还集
2: 那种烟卡，你知道吧？就是那个利群什么的、嗯，它里面有一张烟卡。
3: 你怎么会有烟卡、嗯？你你又你从你爸那？我爸
2: 烟草的，然后他又抽烟，哦、然后到后面集的就是基本上对。我最喜欢就是那个什么童话童话的那个，就白雪公主的那那那几个，我集了好大一本，嗯、就比集邮票要可爱多了。我集的
3: 最用尽的就好大一本是那个数码宝贝的那个。装满的我都忘
0: 了是买什么东西寄的，是一个五毛钱的一个那种，就是像小像那个咪咪一样的那个那个小咪咪
2: 呀，哪种咪咪？你就咪咪虾,虾条，就咪咪虾条，
0: 你说完整。<笑>哇，咪咪虾条真的是
3: 现在。虾条、嗯。真是
2: 的。但不是我们
3: 如果打个比方，比如说咪咪虾条相当于今天小孩子的什么食品，就在我们那个时候火到什么程度，嗯、让让让他们感受一下。就我觉得现在今天最网红的零食可能都比不上咪咪虾条。最网
2: 红真的太多了，更新迭代对太快了呀，不持久。现在所有我觉得可能可
3: 能辣条可以比一比，当时、就是、辣条对吧就？就我们读大学之后，有可能辣条火的程度可以勉强对蹭得上咪咪虾条
1: 对。对
0: ，当时《水浒传》就是我记得《水浒传》那一套卡，应该最难集的是那个是那个卢俊义那张卡，其他的卡都是可以通过换啊什么的集到，但是卢俊义那张卡就很难了。嗯。然后《灌篮高手》的卡你们有
3: 没有集过？没集过。我说实话，我我很奇怪，就是你们很多人都对《灌篮高手》特别就、嗯，我其实那时候对《灌篮高手》没有很感冒
0: ，我是喜欢足球欢小子，我喜欢足球小子，大<笑>两个这两个都会看，但是《灌篮高手》就有点后面了，嗯、就有点呃对，我感
2: 觉是对足球小子好像会前面一
3: 点。哎，讲到这个就我感觉啊，至少比如说像我跟小 Q 我们这种江南小镇，其实在文化上面，我感觉我们是挺落后于那些主要的大城市的。我不知道你们东北是不是这样子啊、呃？就比如说，你像我们有今天有时候之前听高晓松的那种节目，包括他们北京、嗯、上海的一些人讲他们小时候，他们可能很小很小就已经开始听摇滚乐
2: ，对包括国外的那些，他们对。对，包括国外的这些
3: ，当时那些什么那个什么 Beatles 啊，些啊对这些，就很早就接触这些最前沿、的最流行文化，是的。但比如说我自己，我是小学，我都没有开始听流行音乐，我连流行音乐都没听，我一直是到初中，我去了市里，就去了邻水。嗯，
2: 那不是初中，我们也开始听了。啊、<笑>我是被滞留的，跟大家说
3: 一下。你你小学有没有有没有听这些流流行音乐？小
2: 学也有听
3: ，听谁？我有听
2: ，小学应该是小学 S H E 不是小学吗？是初中才有的。你
3: 你你你小学时候你用什么听呢？
2: 随身,啊、随
3: 身听啊，你小学已经有,有随身听、啊。小学高
2: 年级的时候有随身听
3: 、啊哦。难怪你爸是烟草，哦、<笑>不一样。哦、不是、啊，我爸那时候还不是烟草、啊<笑>是是
2: 。我我是
3: 一直到初中，我才当时班上的人在班里放那个任贤齐的 MV， 我才开始，我靠，这是谁这么帅、啊？然后他那个歌那么好听，我才开始。我记得我买的第一盒磁带就是初中，我当我都没有随身听。哦。呃、哦，应该就是随身听，嗯、但是但但就也是用磁带的嘛。对，我买第一盒磁带就是他那个有那个什么天涯兄弟的那张专辑，嗯、对。然后第一次自己在房间里听那个磁带，真的有这种听哭的感觉，就这么好听的东西。你
2: 小学那时候叫什么叫 Walkman？
0: 对,对、啊、就就就那。啊、<笑>这个音乐，这个我最开始也是也是差不多吧，就是，但是我买随身听不是为了听音乐，就是最开始我爸听英语嘛。对对啊，是为了听英语。然后我爸说，为了提升我的这个英语基础，说想到了他想到了一个办法，就是每天让我听一段英语，英文。然后呢，这个英文听完之后呢，然后写下来。他他想到了一个办法，就是这个办法就是每天听一段英文，然后呢一边听一边把它写下来，或者或者是把它说出来。然后当时随身听就是这个目的。啊，但是呢，这个随身听很快它就有了其他的用途。<笑>你你讲到这个，我觉得就是这种买的东西最后变成
3: 完全变成其他用途，其实那时候最明显的是那个小霸王学习机。啊<笑>、哦
2: ，我你
3: 们家里应该都有吗
2: ？我哦，就打游戏那插卡,、就是对啊那个、卡插卡的呀。哦、然
3: 后。很快我们就变成打那个坦克大战、魂斗罗，对，哇，那哇，我们终于讲到游戏了，<笑>对对对。这么重要的话题，我们才刚刚
0: 讲呢。就是好像我记得应该是小学的时，就是刚上一年一二年级的时候，那个时候好像游戏机比较流行。然后我们家那个时候、呃，你说的
3: 游戏机指的是，就
0: 是你说的小霸王，还有那个红白机嘛，对红白机也比较流行。呃，然后后来其实是开始就网络游戏了，就到了。没有没有没
3: ,没这么快，是这么快吗？对是就是小霸王是在家里玩的、嗯，然后那个时候我们就是瞒着老师家长，最喜欢去的一个是那种街机，嗯、大型的街机的,对的街机柜，铜板对铜板、就是啊、人民币全黄主街机打拳皇，然后什么三国志啦、啊嗯，然后那个那种什么雷电，就是、飞机飞机那个打飞机嘛，嗯、就是对,、嗯是对那个、街霸、呃。然后除了那个这个街机的游戏厅以外，就是那个索尼。啊、uh, ，就手柄，我们俗称手柄，就是早版的、嗯、早期的 Switch。对对，就是电视嘛， uh, 电视，然后拿着手柄，当时都是专门有人营营业的，然后你去玩，就比如一次一次付个一个小时两块钱什么的。嗯、uh,。然后后来就有了网吧了嘛。对。有了网吧，然后，嗯，网吧，你们还记得那个时候一个小时多少钱吗？我记得最早好像。最
2: 早跟、哦、我
3: 很网吧，两块两块钱，对，<笑>不记得，是两两女生可能只有只有我
2: 去我去。其
3: 实那时候这些地方都是。初中
2: 就谈恋爱了，好
3: 吧？跟男朋友要去网吧。跟男朋友去网吧干
2: 嘛呢
0: ？搞
1: 、哦
2: 、一
0: 下。嗯<笑>男你们谈恋爱，男朋友会愿意会愿意跟你去网吧吗？
3: 对呀、啊。女生在一旁完全影
0: 响。是,是这样，我打游戏。发展发展历程是这样的，嗯、就先是那个像红白机和街机是最开始的，后来是这样，后来是先有那个电脑。就每个每个家庭都有一个电脑，然后有了电脑之后呢，大家就买那个《金庸群侠传》，你玩过没有？嗯，嗯
3: 没有我。我还是玩仙是、
0: 哦《仙剑》那对《仙剑奇侠传》嘛，然后《星际争霸》，然后还有《帝国时代》这些游戏。对
3: 对，我最早玩就是《帝国时代》啊，然后。你说你们家庭条件真比较好，小学家里就有那？我家里小学还没有电脑，我是去我妈的、啊，因为我妈是警察，然后那个时候去她单位。他们办公室里有一台 Windows 95， 不是
0: 那个电脑，也不是说我我家里要买的，是我我妈妈要工作她、嗯、买的，对啊，又涉及到买了一个东西，又来又来了其他一,一样的
3: 道理嘛，对，然后我记得当时是我堂哥听说我妈，呃，我堂哥听说我妈办公室有电脑，就带我去，然后就在他那个电脑上装了一个帝国时代，你看一个国家公安系统的电脑，他就在里面装什么<笑>。对帝国时代，然后是那古墓丽
2: ，啊，
3: 然后大航海，大航海时代，对红红色警也没错，红色警,红红色警,红色警都后来去网吧玩的，哦、就大家联网玩。前面讲到就是我讲到我妈是警察，我就想到就那个时候，比如说去什么那种街机啦、索尼，包括网吧的厅，警察都会去查的
0: ，会、嗯、查，去
3: 、嗯去,嗯、去抓。对，然后当时就是我印象很深的有一次。有一次，我们本来一帮玩的特别好的小学同学，经常去那个索尼听玩嘛。嗯、然后结果有一次，有一个新转新转学来的同学，嗯，他也想去，我们就带他去。了。嗯，结果第二天他就告密了，就就当叛徒了。然后我们班主任就知道了，班主任就把我把我们几个人分别叫到班，然后叫我，因为我当时还是副班长，什么学习委员。而且我妈又是警察嘛，嗯，他就说你你妈是警察，你你怎么还敢去这种地方？然后说把你家里电话告诉，然后要给我家里打。幸幸好那时候我爸妈不在家，然后我外公接的，我外公又听不懂普通话，然后就躲过一劫。但是当着全班的面把我的副班长、学习委员都给撤了，就是那是我第一次经历就是被背叛的感觉。后面还经历过第二次，初中的时候。<笑>只要
2: 有了有有些事情啊、哦，就像家暴一样，有了第一次就会有第二次。真
3: 的就那个，真的就对你幼小的心灵，真的会形成一个伤害。其实后面那个接机跟网吧就更有意思。我有一个同学，他其实就是属于那种特别会吹牛的、嗯，什么天不怕地不怕的。但是当时一到了那个接机厅，警察一进来，他就直接直接下跪了。<笑>
2: 哎，这是骨子里的骨子
1: 里的
3: 恐惧。我我能,我能理解，然后，然后那然后那次
0: 去网吧就更搞笑
3: 。你
2: 能理解？我,我对我对这种人<笑>，我对
0: 这种人有很深的认知。<笑>我跟你说
2: ，我能理解。我也跪
0: 过。不是我，我这种人见多
3: 了。然、就、后、是嗯，然后那次去在网吧就更有意思。我我们俩就直接直接吓得逃进，因为那个网吧是一个那个老板把自己家改装的。啊，就是就前面什么其他房间都改装成了网吧厅，然后他还有个后面有个卧室，我们俩就慌不，我们就慌不择路就逃进了他的卧室，最后其他人都逃光了，但外面那个电脑都被警察搬走了嘛，然后那个那个老板娘最后就就我们俩就看着外面警察走，我们也想走，走，他就把我们堵在那个他房间门口，就说就说你们俩钱还没给呢，我说我说那人家也没给、啊。他说：“人家那是因为都逃光了，没办法。你们俩在在卧室、嗯，那一定给。”他说：“<笑>你看我的电脑都被警察弄走了，嗯、你、你能捞回一点你们、你们这点钱还不给我？那肯定要给，我亏大了。”对，<笑><笑>好的，关于游戏，我觉得我们之后可以单独聊一期，对吧？刘烨也,也是之前游戏从业人员。哦，我还以为是沉迷者。呃、那肯定，也是。游戏从业人员当然是沉迷者。对，我觉得游戏。嗯，跟教育，其实我觉得可以把它当做一个话题单独聊一聊。我觉得我们今天童年真的聊得很嗨，大家一讲到自己小时候的事，也是一种回忆回忆的快乐吧我。我觉得最后一个问题就是，你们觉得童年把你们塑造成了今天这个样子，你们对自己的童年是一种感激的心情。还是说有别的情 绪？ (笑)还有就 是， 如果让你回到时光倒流二十 年， 回到三十 年， 回到你小学的时 候， 甚至回到你幼儿园的时 候， 你想对自己那个时候说点什么说
2: 了他也听不懂。
3: 为什么你要说英语 啊？ 不
2: 是 啊， 我觉得我现在说话太有磁力了。
3: 好吧，我都不知道该怎么接
2: 。我其实会<笑>会想跟我那个小朋友说，你现在就开开心心的吧，就是真的长大了以后开心真的特别不容易。小朋友，你说、嗯、能听懂吗？有病吧你、啊
3: ！这个话好悲伤。对啊。那比如说你，你如果回到当时你被霸凌的那个场景，<笑>那个可能是你觉得最鲜活的一个场景。嗯、你现在。我就想象小
2: 孩吊起来打呀，真的是
3: 。不你穿越回去，你不能影响过去。你穿越电影白看了，你只能在，哦、你只能在那，你最多只能跟他说说话或者看到他们
2: 。我、嗯、们跟跟跟那个、嗯、祖父
3: 贝润没听说过。对、就、
2: 对、是、对，离开那个霸凌场景，就是我我我做一个，不，我觉得会对我的童年造成更大的阴影。除非我躲起来看，不然这个大人，我靠，被欺负这么惨，才不帮我一下？<笑>我我只会告诉这个小朋友，就是。这对你的人生来讲是一件非常小的事情。长大以后会有很多人爱你、嗯、疼你，不会有就是就这样子的人，其实真的是少数。你现在运气挺挺差的，而且这几个倒霉鬼以后混的都很差<笑>
3: <笑><笑>那。那你真的应该去找一下那个人,<笑>人。我跟你讲，像以前那些什么所谓的什么什么所谓的道道上的大哥，对吧？嗯、最后都在理发店或者在某个。就是被生活已经折磨的没有人人能活着能活
0: 着就不错了，我觉得
2: 对对是。哎，就、这、是、个、我插一嘴，我真的有那种发小去世的，就是在幼儿不是在幼儿园的时候就去世了。哦、嗯、啊，就小朋友直接就是那个那那，那是我第一次直面死亡，所以我觉得我的童年其实我应该比你更早熟。你看死亡、霸凌什么全的，你你那你确实是犯错了，你确实撞了人墙呀<笑>所
3: 。所以所以刘刘爷，如果你回到当时自行车。撞的那个场景，你会想对他说什么
0: 呢？我觉得没什么好说的吧，这个就是人生当中必须要经历的。你说了他也是，就比如说，如果我跟他说说你这个怎么怎么样，他将来还是会，就你未来人生当中还是会因为别的事情形成这个认知。其实有些时候我会在想，是不是我们自己对一件事情的角度不一样，导致了我们最终的看法。
2: 那肯定的
0: ，而不是说那件事情本身。嗯，就比如说我们同时经历了这个事情，但是也许你看待他的角度是积极的，可能未来的这个性格就会发生另一种变化。但是如果你是用那种方式去看待的，那可能最后的结果就走向了一种极端。其实我当时我觉得可能是在走上了一种极端，但这个没有办法，这就是他就这样的。然后你就
2: 自己去孤僻自己了，而、呃、且你怕犯错，其实你就是怕犯错，完美小孩
0: 。我应该。
2: 你跟自己和解吧，你一点都不完
0: 不是<笑>，我应该，我觉得我应该不是一个完美主义者，因为如果我是完美主义者，应该不是像现在这样。因为我见过那个完美主义者
2: <笑>。我知道，但是你怕被指责，就是我觉得，就是这这段可以掐掉哈、啊，就是就是我觉，就是说到这儿了，说到这儿了嘛，就是我感觉就是你特别怕别人指出你做的，你不需要做的很好，但是你怕犯错。我觉得你是这
3: 样的，那谁不怕犯错
0: ？我觉得，我觉得指责没有问题吧，关键就是得让别人说话吧，就是你不能说，这个全是一个人，就全是我对，我错，都是你说了算，对吧？所以你就你,你
2: 如果穿越过去，或许你就应该发疯啊，你就发疯一下就行啊、呃，对啊
0: ，都听魔术、啊、我说。最终我最终选择的结果就是。就是离开那个就不跟他们玩了，就离开那个环境
3: 了。嗯、我觉得这是正确的，是无比正确，正确，受委屈了，这是无比正确的我。我觉得你的选择没有任何问题。就像今天今天的年轻人，我觉得其实都很健康自信，大家都会说，如果你的原生家庭不好，你就想办法离开原生家庭。没错。如果你的你的身边的
0: 人不好，你就想办法离开他们。对、啊、比如说在这个公司干的不爽，那就走呗。对。你不能说啊，这个是我的问题。
2: 哎，你你们有没有看那个蜘蛛侠？就是停止
0: ，
3: 就是停止反思嘛。尤其是小朋友前面讲的女生
2: ，女生可能特
3: 别爱反思，其实真的没有必要反思，对吧？女今天的大部分有点讨好，有点讨好女权的意思。但确实，确实，我这个说实话，就是今天我遇到的女生真的比男生要优秀太多了，就是完全没有必要反思。男生都很自信，男生都很自信。对,对，那女女生就更应该自信，没有必要反思。
0: 我可能会跟那个时候的我说：“你把你所有的零花钱都拿来买比特币就好
3: 了
0: 。<笑>”那时候哪有比特币？九<笑>十年代买房子呀，那买不起啊。哦，不过
3: 那不对，<笑>那时候你们东北人要是去海南买房子就完蛋了，海南房地产就崩
0: 盘了。对啊，对啊就是你孩子嘛、嗯，你不一定能说服得了大人啊，而且你也没有那么多钱嘛。嗯、唯一能掌控的钱就是买比特币的钱。<笑>是。必的。我觉得我如果回到那个时候
3: ，我可能没有某个具体的场景，因为我童年真的是最最心理健康跟快乐的时候。但是我可能会回到，比如说我跟我外公外婆、爷爷奶奶在农村的时候，我会希望我那个时候能够更珍惜跟他们在一起的日子，因为我我的爸妈都是属于老来得子那种，就我外婆三十九岁生的我妈。我奶奶是四十岁生的我爸，所以他们现在都已经不在了，因为因为就年纪很大嘛。嗯。那其实，比如包括我爷爷跟我外婆，都是在我很小的时候就走了，就因为有那个疾病、嗯。所以这个是我想跟那个时候自己说的一点。而且那个时候农村真的特别快乐
0: ，珍惜时光。对
3: 对对。然后还有一个就是我想对自己，就是上学之后的自己，我在第一期节目里也讲过，就自己觉得自己很厉害，对吧？读书成绩很好。就关于说什么学习啊没有那么重要这些东西，我们第一期节目里都已经讲了，我不讲赘述。但我想跟那个时候自己讲的另外一个事情是，我觉得就是要再勇敢一点。就真的，就是因为自己成长的那个环境，包括你在这种小城镇啊，然后你作为一个好学生，你脑海中的世界真的太小，就会让你之后遇到那个更大的世界，就是你走出去的时候，你会很。很害怕，对，就很慌乱。包括其实我，我小时候真的挺胆小的。我记得我当时虽然会爬屋顶，会跟大家一起在街上踢球，但是我很恐高的。就是当时我妈说，在我那个家的后面阳台，就看着我们一帮小朋友从那个屋顶上面一个地方要跳下来，其他人都跳下来，就我不敢跳。然后就我妈说那么低，你有什么好害怕？但我就是不敢跳
2: 。我跟你恰恰相反，他们不是那种路边有那个稻田，我插一嘴，特别想讲、嗯，就是那个稻田其实有两米高，也是一个小朋友一个，就是接着就全跳下去。他们跳都比我大很多的小孩，我跟你恰恰相反，就是你是不敢跳，我是那么高，嗯、你们跳我也跳，后来我腿瘸了两个月
3: 。那那你能活到今天？吗、嗯？真的，我
2: 我真的不容易，我完全就是那种视生命真的是如如如那个粪土。<笑>嗯
0: 如闰土，<笑><笑>给你救一下。我一般是开辟那条路的人，就是开辟那那时能翻过去的。先瘸这话
3: 、嗯、这话霸气。我后来确实，我讲过，就我也创业嘛，就我是一个特别有野心的人，想要开创一个事情。但是，但我的天生的胆子真的很小，所以我就想跟那个自己讲、嗯、不
2: 吧，我觉得是
3: 不是谨慎，就是我觉得我生理本能上就就是害怕，对、就是、怕我，我不仅恐高。我还之前也讲过，就我只要一遇到那种公众场合，我就非常紧张，我
2: 有一点社
3: 恐。对，这里就我那个没讲的，我童年时候我练武术，嗯，我是应该是整个松阳，我当时都练到武术应该最好，因为我我当时代表我们小学，就是去各种演出，我们松阳那个剧场，嗯，我都是站在最前排第一个，嗯，然后最后一个结尾的动作，我就是劈叉下去作为那个一个结束动作人，但是。每次那种演出、嗯、上台之前，我都是就是紧张的要死的那种，对、嗯，所以我是一个从小生理本能上是特别胆小跟害怕的人，嗯、所以我就想跟他讲勇敢一点，嗯、对、嗯、你很棒。好的，那我们童年应该聊的就差不多。嗯哼嗯，好
2: 了，童年结束，回归现实世界吧，大家该苦逼的苦逼。<笑>
3: <笑>对，那就欢迎大家收听我们场面化的。下一期节目，对，可能、嗯、有可能下一期节目我们就会邀请我们的朋友过来，可能会讲一讲远方的故事。对
1: ，远方的故事。嗯，嗯好，卖个关子、嗯。好，拜拜。拜拜。拜拜。Baby, we gotta get out. Let's get out of this town. Wanna find an empty road? Let's get away from here. Let's go. All of my friends, I said. I'm fine.